0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Oppergoeroe Buffett moest afgelopen week stevig verlies slikken. Dan weten we dat zelfs goden niet resistent zijn. Ondanks de tongbreker houden we ons hoofd recht en kijken we met dat opgeheven hoofd de Beursweek tegemoet met onze Beursvoyeurs. Ik ben hier gelukkig niet alleen om de Beursweek te tackelen, maar krijg het goede gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. Die laatste zijn deze week Bas van der Hout van de Tijd en Frank de Mol van de Belegger. Welkom. Dag heren. Goedemorgen Thomas. Alles goed met jullie? Helemaal top. Zijn jullie al ingeschreven voor de beursrally, heren? Want dat wordt toch wel uh, redelijk belangrijk. We moeten ons beginnen klaarmaken. Hè? Nou, we zijn wel een beetje aan het warmlopen ja, op de redactie. Ja. Ja, mijn hond die gaat waarschijnlijk
1: ook meedoen. Dus, uh, je hond
0: gaat meedoen. Ja, mijn hond Jack. Dus uh... Tegen concurrentie voor de redactie dan? Ja, daar, daar moet je voor uitkijken, want die is behoorlijk uh, gewiekst. Kijk maar uit. <laughs> Oké. Okay. Je hebt het heel laagdrempelig gemaakt. Dat is heel fijn. Frank, uh, heb jij huisdieren die je gaat
2: laten deelnemen? Uh, nee, maar ik heb wel een huisdier. Het is, uh, je hebt een Shiba, uh, Ja, ook een Shiba Inu, Japanse hond. lijkt een beetje op een wolf en die is nu iets meer dan 15 jaar. Dus, uh,
0: maar geen verstand van de beurs?
2: Nee, jammer genoeg niet. Doet niet mee. Jij wel? Dat proberen we toch zoveel mogelijk te doen, hè? dus uh, we gaan zeker meedoen aan de beursrally. Oké. Okay. heb je dus
0: allemaal naar tijd.be slash beursrally om je in te schrijven. En nu dat gebeurd is, dan is het tijd om onze gast van vandaag even te introduceren. En dat gaat het beste met een leuze... Beleggen begint bij jezelf. Deze en een tal van andere beursleuzen kan je opzoeken in een van de boeken van onze gast van vandaag. Koen de Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. Dag Koen. Hallo. Beste Koen, welkom. Zijn er nog betere leuzes? Uh, zoals, weet ik veel, laat je door een leuze niet pakken bij de neuzen.
2: Dat lijkt me
3: een heel leuke... Ja, ja uh, zeker voor beleggen zijn er nog uh, natuurlijk veel uh, betere leuzes. Nu, mijn belangrijkste leuzen is eigenlijk, ja, laat je winnaars lopen en uh, cut your losses. Dat is zo'n beetje de belangrijkste leuze die ik uh, mij voorhoud. Oké, okay. die pakken we alvast mee.
0: Koen, je bent gepassioneerd door behavioral finance. Bij welk genre moeten we dan jouw boeken het best indelen? Zijn dat thrillerverhalen of eerder toch psychologie?
3: Daar gaat het inderdaad een uh, groot deel om. Nu, dat is ook maar één van mijn boeken die ik geschreven heb. Ik heb er een drietal geschreven. Nu, maar inderdaad, die beursleuzen, dat was in mijn tijd dat ik nog zeer actief was als uh, stokpikker. Vandaag ben ik iets minder actief als stokpikker. Maar ik denk dat het inderdaad toch wel een van de belangrijkste eigenschappen moet zijn van iemand die op de beurs gaat uh, investeren, dat hij... Cool is dat hij eigenlijk volledig ratio is en geen emotie. En ik denk dat dat het belangrijkste kenmerk moet zijn van iemand die op de beurs gaat investeren, zie dat je emotie uitschakelt, zie dat je vaste regels hebt om aan te kopen, om verkopen en dan denk ik dat je succesvol kan zijn op de beurs, maar dan moet je inderdaad nog de juiste aandelen tips hebben. Ik volg dat helemaal en ik, ik vraag mij meteen af, dat is waar, maar hoe doe je dat? Ja, en ik denk dat je daar gewoon bepaalde regels voor moet opstellen, dus gewoon vastleggen en je altijd aan die regels houden. Een van die regels is bijvoorbeeld wanneer dat ik in een aandeel wil gaan beleggen, dan ga ik toch altijd een week of twee weken ja, bedenkingstijd inlassen. Bedenkingstijd om dat aandeel zelf een beetje te gaan bestuderen, om te zien waar de valkuilen zijn, waar ik moet opletten. En pas dan, als ik dan overtuigd ben, dan ga ik investeren. Ik zal nooit niet kijken naar, oké, okay, één bepaalde tip, en oké, okay, nu ga ik onmiddellijk investeren in dat aandeel. Nee, er zal altijd een bepaalde bedenkingstijd zijn. Hetzelfde ook voor kopen of aankopen. Er zal altijd een bepaalde regel zijn die zegt van, oké, okay, verkopen van een aandeel, laat het aandeel 100% stijgen, en dan zal ik een stuk stuk verkopen of volledig verkopen om heel mijn portefeuille ook niet volledig ja, uit evenwicht te halen mm -hmm. in, in zakenwegingen. Bij verkoop is het heel simpel. Ja, wanneer een aandeel 30% zakt onder zijn aankoopkoers, dan gaat het onvermijdelijk buiten. Bezint eer begint. Dat lijkt mij een basisregel. In... En een mooie leuzen ook toch?
0: Een heel mooie leuze um, Koen, je bent hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. Wat een boeiende tijd om op die stoel te zitten, toch?
3: Boeiend en inderdaad ook uh, zeer intens. Daar gaat mijn volgende boek ook over. Allee, ik ben hier nu niet om mijn boek te promoten. Maar het mag. Maar voilà. Uh, en uh, dat is dan ook samen met onze hoofdstratege Philip Gijsels. En wat we daarin gaan beschrijven, zijn eigenlijk de belangrijkste trends voor de komende, ja, de komende decennium. En ja, daar zie je toch wel heel veel trends. Daar zie je die vergrijzing die echt begint te bijten. Nu ja, die is al 15 jaar, 20 jaar bezig. Daar zie je die schuld die bij niet alleen de bedrijven, maar zeker de overheden, toren ogen, zie je die klimaattransitie, zie je deglobalisatie, zie je digitale revolutie. Alles komt eigenlijk op elkaar. We zitten in een perfecte storm. En, en ja, we moeten alleen proberen te navigeren dat we door die storm, dat we daar redelijk ongehavend doorkomen. En dat gaat toch wel een serieuze uitdaging worden. Globaal, maar ook voor België. Koen, wanneer is die economische kriebel bij jou begonnen? Wel, um, dat is eigenlijk in dit huis begonnen. Uh, ik ben bij de tijd uh, tien jaar werkzaam geweest. Op dat moment was hier ook Luc Van Ecke, die toen hoofdeconoom was. Vandaag is hij op pensioen, maar ja, dat is een wandelende encyclopedie. Eén, op financieel vlak. Twee, zeker op macro-economisch vlak. Ja, hij heeft mij onder zijn vleugels genomen, als ik het zo mag zeggen. En uh, ja, hij heeft mij wel heel veel zaken geleerd over één, economie. En zeker ook over, uh, ja, financiële kennis. Maar natuurlijk, naast Luc Van Ecke was er ook de, de onvermijdelijke professor van der Elst, die ja, hier ook al eens een paar keer gepasseerd. passeerd. Een goeroe. Ja. Een goeroe en, en, en vooral die de passie van, van beleggen kon overbrengen. Nu, heeft mij ook mij wel uh, de grootste verlies uit mijn carrière <laughs> meegebracht. Uh, okay. want, want ja, hij was dan echt wel een fan van de Aziatische tijgers en ik in uh, mijn jeugdige enthousiasme heel wat geld in Aziatische tijgers in de jaren negentig gestoken. Maar natuurlijk, uh, daartegenover stond dat ook die schulden geweldig snel aan het oplopen waren. En dan had je... Ja, ja, uh, op een bepaald moment de, de schuldcrisis in het midden van de jaren negentig. En dan zijn al die Aziatische tijgers, eigenlijk zijn dat allemaal kleine poesjes geworden ja. en uh, zijn die volledig in elkaar gestort. En de beleggingen zijn dan ook in elkaar gestort. En dat was uh, ja, onmiddellijk een les om het toch iets of wat dichter bij huis te houden. Die je hebt eigenlijk een uh, kat in de zak.
0: <lacht> <lacht> al op dreef, Prachtig.
3: Heel mooi. Over uh, Viervoeters gesproken, je hebt er ook een. Ja, dat is Winston, ja. Winston, jouw hond, dat lijkt op een wolf. Mijn hond, dat lijkt meer op een muis. Dat is een Malteser. Nu mijn vrouw is er gelukkig mee, dan ben ik er ook. Ja, je klinkt matig enthousiast, maar geen probleem. Winston naar Winston Churchill? Naar Winston Churchill en naar het feit dat we eigenlijk geen andere naam konden verzinnen. Maar het schijnt is er ook een aap Winston. Ik, ah. ik, we kwamen uit op de naam Winston en ik had dan het idee van Winston Churchill en mijn zoontjes in die tijd nog een stuk jonger, die zeiden van ja, maar Winston is ook een soort aapje. Ben ben. Voor mij blijft, <laughs> <laughs> voilà, voor mij blijft het Winston Churchill. <laughs> Oké. Okay. Koen, fijne kennismaking.
0: We gaan uh, natuurlijk nog niet alles meteen weggeven, want anders gaat Wanda kregelig worden, de beurscomputer van de tijd. Die kan daar niet om lachen, die zal straks eens dieper graven en meer bepaald in jouw portefeuille. Laten we eerst focussen op de voorbije week. Wat is onze experte bijgebleven en waarom? Ik ben heel benieuwd.
3: De Beursblik
0: In de Beursblik komen we te weten wat onze beursvailleurs graag rond de tafel is willen bespreken met ons. Wat ontnam hen misschien een achterrust? Waar piekeren ze een beetje over? Of wat willen ze in elk geval onder de aandacht brengen? Laten we eens bij
3: jou beginnen, Koen. Wat bracht jij mee? Ik heb Solvay meegebracht omdat zij resultaten hebben bekendgemaakt, omdat zij nieuwe investeringen hebben bekendgemaakt. En als we dan kijken eerst naar die resultaten, dan zie je die prijszettingscapaciteit. En dat is natuurlijk ja, cruciaal in, in de huidige tijden. En dat, dat heeft er ook voor gezorgd dat, de, dat die marge die Solvay realiseert, dat die toch wel fameus is. Dat die, die heel hoog is en onverwacht hoog is en, dat speelt natuurlijk tegen pogingen van centrale bankiers om die inflatie te drukken. Natuurlijk, als je prijszettingscapaciteit hebt, ga je producentenprijzen de hoogte in, de producentenprijzen gaan de hoogte in, je gaat natuurlijk ook de consumentenprijzen de hoogte in. En daar, is, uh, daar zijn de centrale bankiers ja, proberen aan tegen in te gaan om die inflatie te drukken. Hoe hebben ze dat klaargespeeld? Wel, ze zijn natuurlijk ja, een van de belangrijkste producenten in bepaalde producten. Dan heb je die prijszettingscapaciteit. Nu, dat is uh, typisch solvem, maar wat we vandaag ook zien bij heel wat bedrijven, is dat er heel wat bedrijven, ondanks het feit dat ze vaste contracten hebben voor hun elektriciteit en gas en dergelijke meer, tot einde van dit jaar of tot eind volgend jaar, gewoon meesurfen op die opwaartse prijzen die andere bedrijven dan noodgedwongen doorduwen omdat zij eigenlijk geconfronteerd worden met die hoge grondstoffenprijzen. En dus mm -hmm. sommige van die bedrijven, die zitten met marges die torenhoog zijn, omdat ze ja, voorlopig nog geen last hebben van die elektriciteitsprijzen, maar toch wel ja, hun prijzen geweldig zwaar hebben opgetrokken. Nu, dat gaat vroeg of laat zich ook wel wreken, want vroeg of laat moeten zij natuurlijk ook wel hun elektriciteitsprijzen aanpassen. Dan gaat dat ook dat contract worden aangepast, maar in de tussentijd hebben ze toch wel een serieuze buffer aangelegd. Een beetje ten kosten van de consument natuurlijk. Een beetje te kosten van de consument. Nee, helemaal
2: te kosten. <lacht> Eigen, eigenlijk helemaal, ja. Ze hebben de prijzen met 30% maar liefst verhoogd. 30%? Ja. Een vrij sterke stijging. Maar natuurlijk is het altijd de vraag van... Je kan inderdaad prijzen verhogen, maar op een zeker moment gaat dat op volumes gaan wegen. En gaat, gaat misschien de eindklant gaan afhaken. En dat is altijd uh, ja, de vraag wanneer dat die omslag gaat komen. En dat is iets wat bij Solvay ook nu een beetje speelt. Hè. Je zou kunnen zeggen op basis van, van de schitterende resultaten ja, zou die beurskoers veel hoger mogen staan. Maar beleggers kijken vooruit, kijken naar 2023. Daar is een beetje angst van ja, dat de vraag gaat uh, teruglopen en dat ja, dan uh, de winsten terug gaat. Uh, gaat hè. Men rekent nu op een daling uh, in de markt van de winst volgend jaar van zo'n met 25%. En u zult uh, ja, zien zijn of dat, dat effectief het geval zal zijn. Vooral uw lange termijnvisie. En dat is eigenlijk het tweede element waarom dat ik Solvay heb
3: meegenomen. Omdat ze nu ook weer hadden bekendgemaakt dat ze voor bijna een miljard, samen met een ander bedrijf weliswaar, voor een miljard gingen investeren in Amerika in polyvinylideenfluoride. Alsjeblieft. Ja, wel. Ja, wel. Ik heb daar nog even. Eventjes... Wat, wat is dat? Wel, Dat is een soort polymeer dat veel lichter is dan ijzer. Veel lichter is dan metaal en dat eigenlijk gaat gebruikt worden om batterijen veel lichter te maken. 20, 50 procent lichter, waardoor je natuurlijk ook veel minder energie gaat moeten verbruiken. Mm. Nu, dat op zich is al interessant, maar ze hebben dan ook overlaatst een investering in Rare Earth bekendgemaakt, die zeldzame edelmetalen die niet zo zeldzaam zijn. En dat wijst toch maar weer al op die snel veranderende economie. Vandaar dat ik, ja, we hadden daarnet over dat boek, die trends. Wel ja, dat, daar komt dan ook weer terug, die klimaattransitie. En toch de noodzaak bij veel bedrijven, en, en Solvet doet dat heel goed, om ervoor te zorgen dat men met die klimaattransitie mee is. En ik denk dat het zeer belangrijk is voor beleggers om inderdaad in heel die klimaattransitie, maar ook in die deglobalisatie, meer resilient te maken van je van aanvoerketen wat op de marges gaat wegen sowieso, maar daarin mee te gaan, omdat je anders, zeker bij de klimaattransitie, tot de constatatie vroeg of laat gaat komen, hé, hey, maar onze producten, daar is geen vraag meer naar, of wij kunnen die niet meer op de markt zetten, ja. omdat ja, het niet meer mogelijk is om die producten te kopen in het kader van die klimaattransitie. En dan zit je met stranded assets, en dan zit je als belegger eigenlijk met, met een bedrijf dat heel mooie producten had, maar waar helemaal geen markt meer voor is. Ja. En vandaar dat ik, dat ik ja, Solvet toch ook wel gekozen heb, omdat zij toch wel die blik hebben naar de toekomst toe. En, en ze spelen dat zeer goed. Tegelijkertijd hebben ze prijszettingsmacht.
0: Is het uiteraard ook de bedoeling dat Janneke en Mieke, bij manier van spreken, in staat zijn om een elektrische wagen of een opslagbatterij te kopen, om op het milieu te rijden natuurlijk. Dus dat is een beetje het nadeel dat het misschien ook wel wat vertraagt. Mensen gaan misschien uitstellen om een opslagbatterij te kopen, want ze is op dit moment duur.
3: Ja, ze is op dit moment duur, maar natuurlijk hoe meer bedrijven dat er gaan investeren, euh, ja, dan ga je natuurlijk naar bepaalde schaalgroten. Dan ga je natuurlijk ook zien dat andere bedrijven daarop gaan inspelen. En, en, en Eigenlijk, ja, zo'n zo technologie, dat wordt maar goedkoper naarmate dat die meer wijdverspreid verspreid is, naarmate dat er schaalvergroting is. En dus hoe meer bedrijven dat effectief op die kar springen, hoe meer dat die bedrijven ook gaan leren, hoe sneller dat ook die prijs gaat dalen. En als we gaan kijken, ja, we zitten eigenlijk in een exponentiële age, als ik het zo mag zeggen, waar, waar ook, euh, bijvoorbeeld bij energie, waar je ziet dat die daling van de energiekosten, maar ook de... Capaciteit van batterijen met 30, 40 procent per jaar toeneemt. En dat niet alleen voor de laatste jaren, maar, maar al decennia, zeker voor hernieuwbare energie. Of decennia een stuk, en zo gaan we voor de batterijen. Ook inderdaad zien dat we daar exponentieel daling van die batterijentechnologie hebben. Maar inderdaad, de komende vijf jaar gaat het nog redelijk duur worden. En vandaar ja, dat die switch gaat misschien te snel komen, dus ik denk dat daar de overheid gaat moeten tussenkomen om ja, misschien te subsidiëren, zodat uh, de man in de straat ook via hybride wagens naar elektrische wagens kan gaan. Maar er zal inderdaad een, een bepaalde periode zijn waar, waar die overstap een beetje moet gesubsidieerd worden. Jammer, want het is dringend, natuurlijk. Ja. Bas, wat denk jij is, is die waardering
0: van Solvet buiten categorie? Bij mijn
1: weten is het volgens analisten volgens mij nog redelijk schappelijk geprijsd. Dus uh, ja, ja ik, ik, je weet natuurlijk niet hoe het, hoe het gaat. Ik, ik wil nog wel even zeggen, ze hebben inderdaad die prijzen met 30% verhoogd, jaar op jaar, in het derde kwartaal. Uh, en de volumes waren bij mijn weten stabiel. Dat vind ik wel opvallend. Dus ik dergelijke verhogingen, uh, mm -hmm. ja, daar toch redelijk mee wegkomt. Overigens, uh, over dat effect op de inflatie is ook wel interessant dat bedrijven eigenlijk, beginnen begint nu misschien te kantelen, maar dat ze tot nu toe vrij hoge marges hadden. Als we, ik weet het, een half jaar geleden las ik een stuk van het Economic Policy Institute. En die zei dat eigenlijk sinds de COVID, dat de inflatie met name werd aangejaagd door dus margeverhogingen. En niet, niet zozeer door loonstijgingen, waar we nu heel erg bang voor zijn. Oké. Okay. Maar goed, nu in België zal dat, zal dat niet ja. anders zijn. Ja. Maar, ja. Maar, maar dat is toch ook wel belangrijk om, om even in het oog te houden, denk ik. Ja. Okay. Nu, ik
2: denk dat bij Solvay ook nog een, een mooi aspect aan verbonden is, is het dividend. Hè, toch wel een, vrij aantrekkelijk is. En als je de voorbije meer dan 30 jaar bekijkt, hebben zij het dividend nooit verlaagd. En dus dat is toch wel een uh, hele prestatie. En, en zij kunnen dat, omdat zij ja, voldoende vrij kaststroom genereren. Dus uh, ik denk dat ze dat naar de toekomst zeker kunnen doortrekken. En er ligt ook een bodem onder de koers natuurlijk. Absoluut.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik ben... Benieuwd wat jij hebt meegebracht, Bas. Het gaat over de Amerikaanse
1: midterms natuurlijk. Ja. En, en ja, het lijkt er nu op dat ja, de, de rode golf, dus dat, dat de republikeinen enorm succesvol zouden zijn. Dat dat ja, toch, toch een beetje minder gunstig voor ze uitpakt dan, dan, dan eerder
0: werd gedacht. Ja, wat betekent dat dan?
1: Nou, wat dat betekent voor de beurzen. Initieel reageerden ze nou, licht, licht negatief, schommelt een beetje. Dus nou, niet heel veel reactie. Laten we vooral even kijken naar het positieve nieuws eigenlijk. Want er is toch wel wat over te zeggen. Want uit cijfers van Deutsche Bank blijkt dat eigenlijk bij de 19 midterms sinds 1946. Dat eigenlijk alle 19 midterms werden gevolgd door een stijging van de S&P 500. Okay. In de 12 maanden daarna. Dus dat is positief. Bij 17 van die 19 midterms was het ook zo dat de zes maanden na de midterms ja, de S&P beter
3: presteerde dan de zes maanden voor de midterms. Dus dat is ook vrij positief. Het kan het moeilijk anders. We zien vandaag wat voor een prestatie dat we de voorbije maanden hebben gehad. Ik hoop ja. alleen maar dat dat is. <laughs> nou ja, daar, is dus ook, daar zijn dus ook cijfers over. Ja. Het zijn dus uh, vijf midterms
1: geweest in een berenmarkt en vier van die vijf daar, daar zagen we dat, de, dat oktober samenviel met de marktbodem. Ah, dus dat, dat is positief. Ja, overigens beleggers, het lijkt erop dat dit natuurlijk frictie gaat veroorzaken, want ja, republikeinen kunnen nu zaken gaan tegenhouden in het huis van afgevaardigden als ze die meerderheid eh, zouden hebben. En ja, maar, maar Wall Street vindt dat niet zo erg,
0: dat die soort van besluiteloosheid daar
1: met je zit, dat de politiek niet, niet, niet hard kan
0: ingrijpen. Omdat het gezonder is voor een beurs als er niet te veel wild verandert? Of, of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, het is gewoon, je hoeft minder radicale uh, beleidswijzigingen te, te verwachten. Hè. Dus mm -hmm. dat die onzekerheid wordt eigenlijk uh, weggenomen, ja. Dus dat vinden ze. Ja, dat, dat ze prima. Daarnaast is het zo belastingverhogingen uh, die uh, zijn minder waarschijnlijk als de republikeinen uh, de meerderheid hebben in het huis van afgevaardigden. En dat datzelfde geldt voor voor strengere regelgeving
0: voor big tech, uh, maar maar ook voor uh, voor farmabedrijven die zullen daar blij mee zijn. Oké, okay. allemaal goed nieuws voor de beurs, althans. Zijn er ook negatieve kanten?
1: Het is sowieso geen garantie. Hè? Dat, dat, dat het nu, hè, want het is 19 keer goed gegaan. Dan zou je zeggen, nou, 20 keer ook. Ja, dat dat weten we niet. Daar mag je niet van uitgaan. Hè? Nee, dat weten dat, dat, dat we niet. Het, het is allemaal en, nog
0: gaande ook, vooral. Ja,
1: ja nou, dus wat bijvoorbeeld negatief is... is dat, dat het dus moeilijker gaat worden... om over dat uh, uh, het tweede half jaar van 2023... dat guldenplafond uh, weer verhoogd worden. Nou ja, Als uh, republikeinen daar stevig aan dwars liggen in het huis... Dan, dan kan het zijn dat, er, dat daar ook weer een padstelling komt. De VS mogelijk in gebreken blijft. Als dat gebeurt, dan rekenen Moody's in ieder geval op dat de beurs met een derde kan, kan zakken. En dan heb je natuurlijk ook nog de renteverhogingen en dergelijke van de FED, Die van de Amerikaanse Centrale Bank. Die ook maar de rente blijft verhogen om de inflatie te temmen. Ja.
3: En ook dat is, weer
1: niet zo goed voor de, ja, dat
3: is over het algemeen niet zo goed voor aandelen. Hoe zie jij het op langere termijn, Koen? Wel, ik denk dat Bas het inderdaad een goede punten maakt. Zeker die schuldlimiet het geschiedenis herhaalt zich. We hebben dat al enkele malen gezien, dat er, dat er echt wel gridlock is, dat we die schuldlimiet niet verhoogden, dat er geen overeenstemming was, dat de overheid dicht ging gewoon. En dat was in 1995, 2011 en 2013. Het was altijd hetzelfde scenario, een democratische president en huis van afgevaardigden dat dan in de handen kwam van de republikeinen. Mm -hmm. Nu, als dat maar enkele dagen is, dan is dat niet erg. Als dat enkele weken is, ja, dan kan je in een situatie komen zoals 2008 11, dat er een ratingverlaging gaat zijn. Dat is toch wel iets dat we vandaag kunnen missen als kiespijn. Ja. Uh, zeker omdat ja, die, die, die schuldpositie van de VS niet ideaal is. En, en ik denk, zeker op lange termijn, wat wij vooral zien als een groot gevaar, is dat wanneer dat je echt in gridlock zit, waar de republikeinen alles gaan blokkeren van de democraten, dat wanneer dat we naar die vertraging van de economie gaan, die zeker gaat komen waarschijnlijk in... Laten we zeggen, derde kwartaal van 2023, omdat dat monetair beleid en de stijging van die rente met enige vertraging impact heeft. Ja, op dat moment gaat er ook geen soepel fiscaal beleid, soepel budgetair beleid kunnen gerealiseerd worden ja. om die economie uit die recessie te halen.
1: Nee, want de, de Republikeinen die willen waarschijnlijk eh, de, de, daarop gaan, eh, op de, de uitgaven gaan
3: snoeien en, ja. en al helemaal als ze zelf niet de president eh, leven voilà. natuurlijk. En, 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 dat, en dat gaat er toch wel voor zorgen en, en dat zien we ook in onze voorspellingen dat we naar 2024 dat we naar dat herstel na die mini-recessie, want die denk ook niet dat het een zware recessie zal worden, dat dat herstel veel uh, lichter zal uitvallen dan we normaal zouden kunnen verwachten wanneer er echt ja, belastingverlagingen worden doorgevoerd of bepaalde andere zaken
2: worden gedaan. Oké, okay, dankjewel. Frank, wat heb jij meegebracht? Wel, ik ga het uh, hebben over de obligatiemarkten. Oké. Okay. Dat uh, is misschien niet een traditioneel thema. Nee, het komt niet zo vaak aan. Nee, het is dat. Het is daarom juist dat ik het uh, meebreng. Als je gaat kijken naar een jaar geleden, werden obligaties uitgegeven met heel lage rentes. Heel lage coupons, halve procent, soms zelfs minder. En die obligaties, als je die nu zou kopen, dan gaat die veel lager staan. En dat heeft te maken met die stijgende rente. Dus ik ga het uitleggen met een voorbeeld. Obligaties worden traditioneel rond de 100% uitgegeven van de nominale waarde. Dat noemen we tegen pari. Ja. Stel dat die coupon een halve procent was een jaar geleden. En de marktrente stijgt naar 1%. Wel, dan gaat u geen 100% meer betalen voor die obligatie, maar gaat u minder betalen om die 1% te bekomen. In dat concreet geval is dat 96%. Als we dan gaan naar een marktrente van 2%, zakt die obligatie naar 89%. Gaan we naar een rente van 3%, zit die nog op 83%. Oké, okay, en zo zijn plots obligaties en, interessant. En zo worden obligaties natuurlijk interessanter. Individuele obligaties, in die zin dat er een fiscaal voordeel aan verbonden is. Oké. Okay. Wat is het bij individuele obligaties? Daar wordt roerende voorheffing betaald uiteraard op de coupon. Die coupon is heel laag. Een jaar geleden, als die obligatie met een coupon van 0,5% werd uitgegeven, ja, betaalt u maar weinig roerende voorheffing. Maar op het verschil tussen de terugbetalingsprijs van 100% en de prijs waartegen uw obligatie gekocht heeft, in ons voorbeeld bijvoorbeeld 83%, ja. betaalt u geen roerende voorheffing. Oké. Okay. Maar het is wel rendement. Ja. ja dus u heeft geen halve procent rendement, Die gaat veel meer rendement hebben. En die bruto is bijna netto. Dus dat is wel ja. uh, een belangrijk voordeel. En ik denk dat um, ja, in de obligatiemarkten, en als we nu gaan rondkijken, zijn er heel veel obligaties... Die beneden de 100% noteren. En daar heb je nu over de hele pot of, of enkel staats- of bedrijfs? Nee, nee, het gaat over staatsobligaties. De, de staatsbond bijvoorbeeld, diegenen die vroeger gelanceerd zijn, wel die, die zijn natuurlijk ook uh, redelijk gezakt in koers. Maar ook bedrijfsobligaties. Hè. Daar ga je nu netto-rendementen kunnen halen van 3, van soms 4% als, als het iets langer is. Uh, dus dat is zeker wel in, in de hoogte houden. En ik zou het eigenlijk voorbeeld willen geven van, van Oostenrijk. Ja? Die hebben in 2020 een 100-jarige obligatie uitgegeven. Met een coupon van 0,85%. Ik denk, ja, toen is er op ingetekend. Ik zou niet weten waarom dat men daar toen zou moeten op ingetekend worden. Want 0,85% ja, is niks. Zeker als we rekening houden met de inflatie die we mogen verwachten. Wel, die is aan 98% uitgegeven. En in december 2020 stond die al 140% van de nominale waarde. Ja? U mag nu raken. wat in nu staat, die obligatie. Geen idee. Uh, wel, die staat nog 45%. Oké, okay, maai. Yeah. Dus dat is een derde van, van het topniveau. En toch brengt die obligatie nog altijd maar iets meer dan 2% op. Op 100 jaar. Als je rekening houdt met een inflatie, ja, op dit moment rekent de markt voor de komende 10 jaar op 2,5% ongeveer. Uh, wat voorzichtig. Maar het geeft aan dat die obligatie nog altijd niet interessant is. Ja. Yeah. Je zou kunnen zeggen, als je een rendement van meer dan 3% wilt, dan moet die obligatie verder zakken naar 32% van de nominale waarde. Je ja, natuurlijk 100 ja. jaar wachten tot het afloopt. Kan, ja, ja, ja. Het is dat, maar dan heb je nog altijd ja. maar 3% op die, op die hele looptijd, op die 100 jaar. Ik niet ja. of maar 100 het, geeft jaar nog... het geeft maar aan dat ook in obligatiemarkten ja, ja. dat men daar ook risico's kan lopen. Dat men ook goed moet opletten: één ja, met de debiteur, wie geeft het uit, de looptijd enzovoort. En ja, het moment waarop dat men koopt. Hè. Maar er Obligaties worden wel... altijd aanzien als defensief. Sinds begin dit jaar zitten we op, denk ik, meer dan min 20% voor de meeste obligaties. Maar, maar nu begint dat natuurlijk beginnen stilletjes aan toch hier en daar wat, wat opportuniteiten te komen.
1: Maar, maar zeker in de VS zou je toch ook zeggen dat je, daar heb je redelijk snel je geld terug maar je hebt toch een behoorlijke rente op dit
2: moment. Uh, daar ga je inderdaad op, op korte looptijden ga je daar inderdaad, uh, redelijk wat rendement halen, denk ik. Uh, ja, dat 4, 4, 5%, zeker in verhouding met de
1: spaarrekening. Uh, spa uh, ja, absoluut. Uh,
2: maar natuurlijk, dan heb je dollarrisico, wat je in de euro... Nee, klopt, maar het lijkt me dat, maar, ja. dat in
1: ieder geval... Ja, klopt, je hebt dollarrisico natuurlijk, hmm. maar in Amerika lijkt me dat toch wel, wel een ding. En ik denk in Europa op termijn toch ook wel, want ja, het wel nu Maar je ziet dat ook ontlopen. in
2: Europa meer en meer, dat je... Uh, inderdaad betere rendementen hebben. Koen
1: wanneer gaat BNP Paribas
3: de rente verhogen?
2: Dat <lacht> dan op het spaar. Daar ga ik niet op sparing, daar ga,
3: ik, daar ga ik niet op ingaan was, maar wat ik wel kan zeggen is inderdaad de BNP Paribas Fortis inderdaad ook obligaties terug als aantrekkelijk begint te beschouwen. Dus in onze, in onze heel onze strategie ja, hebben wij Eigenlijk heel lang volgehouden, de laatste vijf jaar. Tina, there is no alternative. Trina, there really is no alternative. Ah, uh, Trina bestaat ook al. Ja, dus Trina bestaat ook al. Ja, als <laughs> elke keer met Tina ja. komt bij presentaties zeggen ze: nu moet je iets anders komen, ja, dan komen Trina. <laughs> Zo, dus. maar, maar vandaag Ik zie je dat we inderdaad langzaam ook obligaties naar voren schuiven. Omdat, zoals Frank inderdaad zegt, ja, dat daar beginnen toch wel interessante rendementen te komen. Uh, van 4, 5 procent voor bedrijfsobligaties. Het enige waar je natuurlijk wel mee moet rekening houden met die obligaties, is dat die obligaties en die obligatiekoersen gewoon in dezelfde richting vandaag tot nog toe hebben geëvolueerd de voorbije jaar ten opzichte van aandelen. Wat vroeger helemaal anders was. Vroeger was ja, een, een obligatie is een buffer in je portefeuille en je hebt dan een gespreide portefeuille, een stuk aandelen, een klein stukje obligaties, dalen die aandelen, dan stijgen die obligaties en omgekeerd. Ja. Vandaag heb je die, die wisselwerking nog niet, want er is, wat men noemt, een positieve correlatie. Stijgen die aandelen, stijgen de obligaties, stijgen die, uh, dalen de aandelen, dalen de obligaties. Dat zal vroeg of laat nog wel uh, veranderen, maar vandaag moet je voor een mooi gediversifieerde portefeuille toch ook wel op zoek naar andere zaken dan alleen maar obligaties om die mooie diversificatie te krijgen.
0: Oké, okay, dankjewel Koen. Ik ben enorm benieuwd dat nu al naar jouw overgediversifieerde portefeuille, maar dat, dat zal Wanda zijn die dat eens grondig onder de loepen neemt. Het is tijd voor Show Me The Money. Het moment waarop de vragencomputer van de tijd het helemaal overneemt. En Wanda de show dus zal stelen. Er zitten twintig vragen in Wanda Verstopt, Koen. Ik vraag jou dadelijk een cijfer. Een cijfer van 1 tot 20. Dat cijfer roept een vraag op. En dan ben ik heel benieuwd naar het antwoord. Dat is het hele idee. Voor de rest, sorry, nu al voor de vragen van Wanda. Ja, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, okay, een eerste cijfer dan.
3: 13. Wat was je beste belegging?
0: Ik weet niet of uh, 13 jouw geluks- of ongelukscijfer is, maar ik ben wel heel benieuwd naar het antwoord op de vraag van Wanda. En dat antwoord horen we zo dadelijk naar dit. Hoofdeconoom Koen De Leus van BNP Paribas Fortis is vandaag onze gast bij de beursvoyeurs. En Wanda is haar zwarte magie aan het uitoefenen op hem. Koen kreeg net deze eerste vraag. Wat is je beste belegging?
3: Wel... In mijn portefeuille is het zo, en, en dat is de strategie, dat ik een stuk solide aandelen heb en een stuk meer speculatieve aandelen. Die speculatieve aandelen, uh, laten we zeggen dat dat 10%, 15% van de portefeuille is, daar volg ik de eieren strategie. Oké, okay, wat, ja. wat is dat voor iets? O, wel, ja. Ja, bij Schrabbel uh, is, dat, is dat echt wel een winnaar. <laughs> nu, die eieren strategie, dat wil zeggen dat wanneer dat je naar een bepaalde sector gaat kijken, een risicovolle sector, dat je je portefeuille gaat spreiden over heel veel aandelen. Dat is zoals bij die reuzenschildpadden, die leggen eitjes, duizenden eitjes. En wanneer die uitkomen, dan gaan die kleine schildpadjes, die lopen dan naar de zee. De helft daarvan wordt al opgepikt door, door een of andere vogel. En dan in de zee zijn er nog een, uh, laten we zeggen, drie vierde die opgepeuzeld worden. En dan blijven er nog ja, enkele nog maar over. Ja. Maar dan worden wel reuze schildpadden. En dat is ook de bedoeling van die strategie. En dan had ik inderdaad grondstoffen, een stuk van die speculatieve portefeuille zit in grondstoffen. En daar zat dan een aandeel bij, een goudmijn, een heel kleine goudmijnproducent. En ik denk dat goud altijd wel interessant is, zeker voor tijden, heel tumultueuze tijden, of, of ja, wanneer catastrofes gebeuren en COVID gebeurde. Ah ja. En dus ja, op dat moment zag je dan uh, goudprijs toch een stuk de hoogte ingaan, maar natuurlijk goudmijnproducenten, zoals Frank zeker weet, ja, dit is nog een extra hefboom. En dan zag je die maal 2 gaan, maal 10 gaan maal twintig gaan, en dan heb ik ja, maal drie heb ik een stukje verkocht, maal vijf een stukje verkocht, maal tien een stukje verkocht, en dan ja, maal twintig heb ik niks meer verkocht, dus ik heb ze nu, en ze zijn volledig teruggevallen, want dat weet je natuurlijk met goudaandelen, weet je ook wel, dat gaat heel sterk, maar dat komt heel sterk terug. Dus daar moet je winst pakken. Dat is één van mijn beste belegging. Ik heb er zelfs een tweede ook. Ja. En dat is dat ander stukje van die speculatieve portefeuille, en daar zitten dan meer de technologie aandelen in. Want ja, we zitten in die digitale revolutie. En daar heb ik dan een aandeel gevonden dat actief is in photonics. En Wat photonics, ja, ik heb dat toch even moeten opzoeken. Dat impliceert eigenlijk dat je die elektrische signalen, die ja, data versturen, dat je die gaat vervangen door lichtsignalen. Door ja. licht. Ja. En, en, en dat is minder energieintensief. Zorgt er ook voor dat de data sneller evolueert van de ene naar de andere plaats. En dat aandeel, een van die aandelen, want die andere aandelen zijn heel weinig waard, maar een van die reuzenschildpadden daar heeft een doorbraak geforceerd en daar zie je dus inderdaad ook dat dat aandeel ja, door het dak gaat en daar is de strategie dan wel van, oké, okay, ik zit er misschien op de nieuwe Microsoft en laat het maar lopen, ja. maar in mijn geest zet ik dat wel volledig apart van mijn portefeuille, want als dat volledig terug naar het nul uh, gaat, ja, dat gaat dat natuurlijk wel een klein beetje pijn doen, ja. maar ik kom daar niet aan. Ik kom daar niet aan en we zullen wel zien wat het geeft. En als ik vroeg of laat in mijn Ferrari kom, dan weet je dat het goed is gegaan. Dan is het goed en
0: dat we allemaal op de optische kabel zijn overgeschakeld. Voilà, voilà, zoiets. Oké, okay. <laughs> de reuze schildpadden-eieren-strategie. Dat is ja. het. We hebben we weer bijgeleerd. Fantastisch. Nog een, een nummertje? Zes.
3: Waar heb je het meeste geleerd over beleggen? Wel een goede leerschool was de tijd. Ik heb tien jaar bij de tijd gewerkt. Dat was zeker een goede leerschool. En daarna ben ik naar een online broker geweest die hier deeldicht in de buurt is. En daar was ik marktstratege. En ja, het leuke van die job was dat ik eigenlijk mocht doen wat ik wou, zolang dat ik de klanten maar ideeën gaf. En ja, dan had ik idee voor, ja, oké, okay, zo'n beleggingsstrategie, zou dat werken als we dat doen op basis van koerswinst of op basis van koersboekwaarde of op basis van koerscashflow. En, en ik kon eigenlijk al mijn, mijn, mijn ideeën botvieren, want ik had dan een hele dag, soms twee dagen, om bepaalde dingen uit te proberen. Ja. En, en, en ja, dat heeft mij wel toegelaten om zeker aan die vijf, zes jaar dat ik daar bij die online broker werkte, om heel veel kennis op te doen en om inderdaad ook dat boekje te schrijven over behavior finance, welke valkuilen dat de belegger moest uh, vermijden. Kijk, Koen, nog een cijfertje. Uh, drie.
0: Drie?
1: Wat is volgens jou de grootste karaktereigenschap die een belegger
0: moet hebben? Ik heb wel een beetje het antwoord misschien gekregen, helemaal aan het begin. Ja, um, het, een, een psychologische mindset die nogal belangrijk is, maar ik, ik voilà. ben eigenlijk het
3: antwoord in je plaats aan het geven nu. Emoties <laughs> uitschakelen. Ja. Ja, ja, maar dat is het. Emoties uitschakelen en gedisciplineerd zijn. En, en, en bepaalde regels, je, je stelt je bepaalde regels op en je houdt absoluut aan die regels, want er zijn heel veel mensen die met heel veel goede wil beginnen aanbeleggen en ze hebben dan bepaalde regels ja, ze schakelen hun emoties uit maar dan wanneer dat de beurgen is met 10 of 20 procent of 30 procent zakt, dan zeggen ze, ja maar ja, die regels zouden die nu ook wel gelden? Ja, die gelden altijd, die gelden zeker dan en, en, en dat is het probleem bij heel veel beleggers, dat zij wanneer ze noemen dat in het Engels, the shit hits the fans ja, uh, dat men dan wel eens uh, het op lopen zet en dat men dan alle regels, en ook zijn aandelen overbodig. Maar als het, als het echt, echt inderdaad, de pan uitswingt,
0: zeg maar. Dat is lukt het, het, moment... lukt
3: het jou ook altijd dan om rustig te blijven? Wel, dat Want is... ik ben toch ook maar een mens. Ja, dat is inderdaad zo. Maar dan, dan moet je die, die, die karaktertrek van tegendraads draads bovenhalen. En ik denk dat dat inderdaad toch wel het belangrijkste is. Wanneer dat iedereen aan het verkopen is, wanneer dat het bloed over de straten aan het vloeien is, wel, dan moet jij uh, de cool hebben om bepaalde aandelen en het lef om bepaalde aandelen op te pikken. En ik denk, wanneer dat echt de, de overgave er is... Dat, dat alle beleggers zeggen, nu is het, nu is het te ver, nu, nu kan het niet meer... ja, dan, uh, dan, liggen de, dan loeren de koopjes om de hoek.
1: Jij zegt, en moet moeten ze uitschakelen... Ik, weet, ik ben zelf uh, vrij emotioneel, maar wat, wat ik een beetje heb geleerd... is dat je moet het vooral doorhebben. Dus, dus gewoon, je moet doorhebben van... AI. ik word nu echt een beetje bang, ja. uh, maar ik weet eh, uit ervaring dat dit... Misschien wel verstandig is om, hè, dan kun je nog steeds bang zijn, maar dan kun je, nog, kun je wel overheen zetten en zeggen: Ik ga het ondanks die angst toch, toch wel met strategie eh, doorzetten. Dus,
0: dus ook zelfkennis is heel belangrijk, bedoel
3: je? Ja, en op tijd je emoties voelen ook heel belangrijk. Ik heb ook ja. geleerd. Ja. Dus. Wanneer je maag keert, is het meestal een goed moment om in te stappen. Ja. Goed, nog eentje. Dat geldt niet voor kermisattracties. De negen dan. De negen, ja. Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
0: Dat doet u even zeer om het te vertellen natuurlijk, hè? maar... Um...
3: Ja, wanneer ik mijn aandelen uitkies, dan, dan volg ik eigenlijk gewoon de portefeuille van mijn, van, mijn, van mijn goede vriend Pierre Heulenbroek. Ja, om daar buiten te gaan, ik heb daar geen tijd voor. Ik, ik, ik ben niet de grote stokpikker, ik weet alleen wat mijn strategie is. Ik weet dat ik in bepaalde trends wil beleggen. En oké, okay, binnen die trends, ja, dan, dan, dan pak ik gewoon de aandelen die hij voorstelt... En om dan te zeggen, ja, welke aandelen heb ik gemist? Ja, misschien, misschien... Ja, Aziatische okay. kat in de zak? Ja, die Aziatische kat in de zak, dat was inderdaad al een serieuze missie. Maar, maar inderdaad, ja, één aandeel waar ik een beetje spijt van heb, dat is dat ik Lotus een uh, zestal jaar verleden verkocht heb. Dat is inderdaad ja. waar. Ik heb dat verkocht en dat is mijn pijn in het hart dat ik dat elke keer... alleen niet veel pijn, hè, maar, maar dat ik dat elke keer... Maar hoger en hoger, elke lotuskoekje dat ik eet, dan word ik klaar. Ah, ja. <laughs> dat is wel zo. Oké. Okay. Dankjewel, dankjewel vooral namens Wanda.
0: En dan is het nu tijd om een luisteraar te helpen.
3: De hulplijn.
0: Hoog tijd om ons ego even aan de kant te schuiven en ons helemaal ten dienste te stellen van jullie luisteraars. Deze week krijgen we een vraag van Jin. Dag Jin, alles goed met jou? Ja hoor, absoluut. Uitstekend. Ben je met de economie bezig? Vind je dat interessant? Verdiep je je daar graag in? Ja, absoluut. Maar wat was jouw vraag? Wel, ik ga eigenlijk uit dat zoals bij commercie als er iemand verliest iemand ook tegelijkertijd wint mm -hmm. en in die optiek wil ik graag de actuele hoge inflatie in vraag stellen, want naar mijn gevoel verliest iedereen maar mijn vraag is, zijn er ook een paar happy few die ook momenteel op dit moment meer benefiet ervaren dan ooit omwille van die hoge inflatie vandaar mijn vraag wie zijn de echte winnaars van de huidige hoge inflatie? Goeie vraag, Jin. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord.
3: Ja, Koen, eh, wat denk jij? Je, voilà. ja. ik, ik denk dat er inderdaad wel enkele winnaars zijn en, uh, en verliezers. En als we dan uh, geopolitiek gaan spreken, ja, dan is dat natuurlijk die exporterende landen van gas en olie die heel rijk worden, die slapend rijk worden. Dus dat is, dat is zeker. Uh, landen die moeten gas en olie importeren, zoals België, zoals de eurozone, ja, die verliezen toch een stuk van hun concurrentiekracht. Ook die bedrijven die verliezen een stuk van hun concurrentiekracht. Waarom? Eén, ja, je moet natuurlijk zwaar betalen als land. Ten tweede, je moet natuurlijk die inputkosten gaan verrekenen in jouw producten als bedrijf. Dus heb je daar toch wel serieus nadeel van? Dus heel algemeen kan je inderdaad zeggen exporterende landen uh, die gaan winnen, importerende landen verliezen. Natuurlijk, bij de bedrijven zijn er ook winnaars, dat zijn de gas- en de oliebedrijven ja, die vandaag uh, geld verdienen als slijk.
2: Ja. Wat denk jij? Ja, ik denk inderdaad een aantal grondstoffenbedrijven dat die toch uh, wel kunnen van profiteren omdat bepaalde prijzen sterk gestegen zijn. En dan ja, misschien toch wel wat bedrijven die, die prijszettingskracht hebben. Hè. We hebben het al even gehad over Solvay, Solvay, maar ik denk ook een aantal luxe producenten zoals een LVMH, en L'Oreal. Die kunnen makkelijker hun prijzen verhogen. Uiteraard hebben zij natuurlijk ook hun kosten die meer stijgen, maar daardoor kunnen zij dat toch wel in belangrijke mate compenseren. En als de inflatie later afneemt, ja, ze gaan meestal niet de prijzen terug gaan verlagen. Dus dan heb je natuurlijk daar op dat moment effectief een, een positief effect op de marges. Ja. Dus uh, ik denk dat dat uh, een aantal voorbeelden zijn van bedrijven die daar op termijn zeker een voordeel kunnen mee doen. Dus er zijn alleen maar verliezers, dat is niet waar. Nee, op korte termijn denk ik dat de meeste bedrijven verliezen bij, bij, inflatie, hè, bij een sterke stijging van inflatie. Maar op termijn uh, denk ik dat er een aantal winnaars kunnen uitkomen. Okay. En natuurlijk, die winnaars, uh,
3: dat, is ook relatief, allee, relatief. dat zijn sterke winnaars op korte termijn. Op lange termijn laten we hopen dat die stijgende energiekosten, dat die een versnelling van de klimaattransitie met zich meebrengen. Waardoor dat, ja, die olie- en gasproducenten natuurlijk op termijn veel minder gaan verdienen. En dus veel sneller veel minder gaan verdienen. Maar natuurlijk, ze hebben dan wel een heel mooie buffer opgebouwd in de jaren dat die olieprijs en gasprijs zeer hoog is. He. Dus ja. en Solvay moet zijn prijs een beetje verlagen eigenlijk? Uh, dat zou zeker voor ons niet slecht zijn. Anderzijds voor de mensen die Solvay bezitten, ja. Ja, ja. dan weer wel. En je hebt natuurlijk, als,
1: je, als je schulden hebt en je hebt je rente vastgeklikt, dan worden die schulden natuurlijk door de inflatie
0: relatief minder waard. Ja, ja inderdaad. Is dat een bevredigend antwoord, beste Gin? Goh, ik blijf een beetje op mijn zitten en Ik had gehoopt ja. op iets anders
1: dan ah, ja. uh, enkel
3: olie en gas. Ah ja, je wil nog, nog voorbeelden van winnaars. Wel ja, uh, zoals we in het begin van de uitzending ook hebben gezegd, Solvay is ook een van de winnaars. Dus uh, bedrijven die belangrijke prijszettingscapaciteit hebben, ja, die kunnen gewoon meesurfen op die stijgende golf van energieprijzen. Dus uh, ik denk dat ja, bedrijven met mijn, een, een serieuze prijszettingscapaciteit dat dat ook winnaars zijn.
2: Ja, wie nog winnaar, ja, dan moet ik toch wel eens heel goed gaan halen. Je zou kunnen zeggen vastgoed, maar die hebben natuurlijk... In eerste instantie hebben die een negatief effect, maar die kunnen natuurlijk hun huren indexeren, dus in die zin kunnen ze dat een beetje opvangen. Maar op korte termijn is dat ook weer negatief. Hè? Dus ik uh, denk dat uh, op korte termijn er heel weinig bedrijven echt ja. van profiteren, maar op langere termijn wel. Uh, ja. we, we doen ons best, maar... Uh... Nee,
0: nee, maar Jen is gewoon kritisch en dat mag hij zeker zijn. Jen, heb, was het dan toch een beetje bevredigend, mag ik hopen? Ja, zeker, oh. absoluut. <laughs> Gelukkig. <laughs> <Ja>. <laughs> Uitstekend. Beste Jin, dankjewel voor jouw fijne vraag. Het was zeer interessant. Tot de volgende keer, hè? Dank wel voor jullie inspanning. Ja. Dag. En nu even fast forward naar volgende week.
1: De blik vooruit.
2: Frank, is er iets waar jij nu al naar ja. uitkijkt en graag met ons wil delen? Ik kijk vooral uit naar een rustigere week. Ja. Want de voorbije twee weken waren hels uh, op het gebied van bedrijfsresultaten. Dus de uh, volgende week zal het iets rustiger worden. Dus dat is toch iets waar ik naar uitkijk.
0: Dat is jou helemaal gegund. Bas, behalve de verdere ontwikkelingen in de US, iets waar je nog naar uitkijkt?
1: Uh, ja, B-kaart. Uh, kijk naar uit. Uh, over het algemeen een cyclisch bedrijf. Benieuwd hoe dat uh, beïnvloed wordt door uh, ja, economische uh, afzwakking. Ze dus, uh, meer gefocust op hoge kwaliteit uh, tegenwoordig. Dus uh, ja, er zijn analisten die denken dat ze misschien uh, ja, nog wel redelijk weerbaar blijven. Dus, uh,
0: ik ben benieuwd. Oké, okay. ik ook. Koen, waar kijk jij nu al naar uit? Naar het verlengd weekend. <laughs> dat is jou meer dan van harte gegund. J jouw boek misschien ook? Wanneer, wanneer komt jouw nieuwe boek uit?
3: Wel, we plannen ergens midden volgend jaar, dus uh, daar gaat nog uh, wat hard labeur in gaan. Oké, okay. maar je kijkt er wel naar uit, neem ik aan. Ik kijk er naar uit en dat, is ook, uh, dat, dat verlengd weekend zal daar in functie van komen. Arte is weer werk, eigenlijk. Wel. Weer werken, ja. <laughs> uiteraard. <laughs> Geniet ervan,
0: dankjewel. Goed, dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van de diensten Bas van der Hout, Frank de Mol, onze luisteraar Chin en natuurlijk onze bekende voyeur Koen de Leus. Volgende week zijn we er opnieuw met een nieuwe bekende voyeur die nog niet te veel kwijt wou, behalve dit. Graag tot volgende week.
1: Salut, uh, enfin, écoute, hallo, uh, beursvoyeurs. bedankt voor de invitatie en uh, natuurlijk kom ik naar jullie studio volgende week, bien sûr. Ah, ik lees de tijd. Hè. Ik ben mee. Wie ben ik? Bah, jullie hebben zonder twijfel een kaart in jullie portefeuille zitten die gelinkt is aan mij. En verder heb ik ook een fijne neus voor FinTech. En voor de beurs. Allee, à bientôt. Hè.
3: Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie
2: door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Miss het beursnieuws niet op tijd.nie. Graag tot volgende week.